0: Die deutsche Geschichte ist eine gebrochene Geschichte mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Das bricht uns das Herz bis heute, deshalb man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.
1: Sie hören Bundespräsident Steinmeier heute am 8. Mai im Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Rita Lauter. Hallo. Bei uns geht es heute um die Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Und dann machen wir einen großen thematischen Sprung und reden über die Diskussion über die Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga und die Frage, ob man sich eigentlich in Schulen an Klausurpapier anstecken kann. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr is Premierminister Winston Churchill verkündet den jubelnden Briten den Sieg der Alliierten über Hitler Deutschland heute vor 75 Jahren. Lange war in der Bundesrepublik umstritten, ob das wirklich ein Tag der Befreiung war der Welt, und auch der Deutschen vom Hitlerfaschismus Unermessliches Leid, den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg, Millionen Tote hatte das Hitler-Regime über die Welt gebracht. Doch es war eine Sensation, als der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der einst selbst als Wehrmachtssoldat im September 1939 in Polen einmarschiert war, am 8. Mai 1985 sagte,
0: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
1: Dem hat sich heute auch der aktuelle Bundespräsident angeschlossen.
0: Drei Generationen hat es gedauert, bis wir uns dazu aus vollem Herzen bekennen konnten. Ja, der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung, aber er war es noch lange nicht in den Köpfen und Herzen der Menschen. Die Befreiung 1945 war von außen gekommen. Sie musste von außen kommen. So tief war dieses Land verstrickt in sein eigenes Unheil, in seine Schuld.
1: Und für die Unverbesserlichen, die das immer noch in Zweifel ziehen, hatte Steinmeier eine klare Botschaft.
0: Wer einen Schlussstrich fordert, der verdrängt nicht nur die Katastrophe von Krieg und NS-Diktatur, der entwertet auch all das Gute, das wir seither errungen haben, der verleugnet sogar den Wesenskern unserer Demokratie. Die Würde des Menschen ist unantastbar. In diesem ersten Satz unserer Verfassung ist und bleibt für alle sichtbar eingeschrieben, was in Auschwitz, was in Krieg und Diktatur geschehen ist. Nein, nicht das Erinnern ist eine Last, das nicht erinnern wird zu Nicht das Bekenntnis zur Verantwortung ist eine Schande. Das Leugnen ist eine Schande.
1: In Berlin ist der 8. Mai heute übrigens ein Feiertag. Die Forderung von Linken, die auch vom Auschwitz-Komitee und dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung unterstützt wird, das bundesweit so zu handhaben in Zukunft, ist übrigens gestern im Bundestag gescheitert. Die Gedenkzeremonien zum 8. Mai 1945 mussten ja weltweit wegen Corona viel kleiner ausfallen als geplant, eben auch in Berlin. Und Corona war natürlich auch heute Thema. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute das Saarland besucht, das ja als Grenzregion auch stark mit Corona zu kämpfen hatte. Er warnte.
0: Wir sind immer noch in der Pandemie. Wir haben es zusammengeschafft, die Ausbreitung des Virus so zu verlangsamen, dass wir umgehen können mit der Zahl der Neuinfektionen und dass das Gesundheitswesen damit umgehen kann. Aber wir werden weiter mit diesem Virus leben müssen.
1: Doch Spahn versuchte auch, Optimismus zu verbreiten.
0: Und gleichzeitig ist die gute Nachricht, ein solcher neuer Alltag ist möglich. Und die Frage ist ja nicht, ob Restaurants öffnen können, sondern die Frage ist, wie. Was sind die Bedingungen, um tatsächlich Infektionsrisiken zu minimieren. Das gilt für andere Bereiche eben auch, ob es der Sport ist, ob es ein Fitnessstudio ist, ob es die Kirchen sind.
1: Tja, und bei Sport, da denken vermutlich viele an Fußball. Und Spahn hatte sich ja mit den Ministerpräsidenten von NRW und Bayern, Laschet und Söder, weit aus dem Fenster gelehnt und die Wiederaufnahme der Bundesliga schon für morgen in Aussicht gestellt. Das war schneller, als die eigenen Sportminister empfohlen hatten. Da hatten die drei Unionspolitiker wohl die Hoffnung auf schnellen Beifall der Bevölkerung. Doch jetzt, da feststeht, dass es am nächsten Wochenende mit Geisterspielen losgehen soll, da ist die Bevölkerung gar nicht so begeistert. Nur ein Drittel sagt laut ARD Deutschland Trend, super, lass loslegen. Die Hälfte findet das überhaupt keine gute Idee. Unter anderem vielleicht, weil das Konzept der deutschen Fußballliga tausende Tests für die Spieler vorsieht, die an anderer Stelle möglicherweise dringender gebraucht werden. DFL-Chef Seifert hat sich heute nun demütig gegeben. Jedem in der Liga muss klar sein, wir spielen auf Bewährung. Und jeder Spieltag ist eine Chance zu beweisen, dass wir den nächsten verdient haben. Und auch noch mal an die Verantwortung der Spieler appelliert. Der erste und ganz wichtige Schritt sich nämlich in seinem ganz normalen Lebensalltag nicht anzustecken mit dem Coronavirus liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Das DFL-Konzept sieht Empfehlungen vor, wie man sich bestmöglich im häuslichen Alltag schützen kann. Aber um es ganz klar zu sagen, wir können dem Einzelnen diese Verantwortung nicht abnehmen. Und ich wünsche mir nicht, sondern ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er dieser Verantwortung gerecht wird. Im Spielfilm würde es jetzt wohl heißen... He's
0: looking at you, kid
1: beziehungsweise Kalu. Der Hertha-Spieler hatte ja mit einem Video aus der Kabine gezeigt, dass es hinter den Fußballkulissen nicht ganz so ernst genommen zu werden scheint, Ansteckungsrisiken zu minimieren. Musik und während also das halbe Land über das Hygienekonzept im Fußball debattiert, fehlt noch ein Praktikables für die Schulen komplett. Darum geht's heute auch in unserer Hörerfrage. Nina ist Lehrerin und wollte wissen, wie gefährlich eigentlich Prüfungspapier ist. Muss man sich beim Korrigieren Sorgen machen, sich anzustecken? Oder gibt es irgendwas, was man tun kann? Diese Frage habe ich mal an meine Kollegin aus dem Wissensressort Linda Fischer weitergereicht. Es gibt auf jeden Fall etwas, was man tun kann. Nämlich sich regelmäßig die Hände waschen und darauf achten, dass man sich nicht ins Gesicht fasst. Grundsätzlich ist die Gefahr, sich über Oberflächen anzustecken, also zum Beispiel eine Abi-Klausur, wenn man sie bearbeitet, eher gering. Das Virus verbreitet sich ja vor allem von Mensch zu Mensch. Übertröpfchen, die aus Mund und Nase von Infizierten durch die Luft fliegen zum Beispiel. Der Grund ist, dass das Virus auf Oberflächen nicht besonders stabil ist. Und vor allem, wenn die Klausuren erst einmal ein paar Tage rumgelegen haben, ist die Ansteckungsgefahr nicht besonders hoch. Aber es ist trotzdem nicht auszuschließen. Deswegen die kleine Vorsichtsmaßnahme mit dem Händewaschen. Was noch? Sie werden ja als die Helden dieser Tage gefeiert, Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen und ganz besonders diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat sie jetzt auf seine eigene Art geehrt, beziehungsweise eigentlich gerade nicht auf seine Art. Im Krankenhaus von Southampton ist ein Kunstwerk von ihm enthüllt worden und das ist eben nicht auf einer Häuserwand gesprüht, sondern es hängt ganz ordentlich gezeichnet und gerahmt im Krankenhausflur. Man sieht ein Kind, das mit Superheldenfiguren spielt, aber Spider-Man und Batman liegen im Mülleimer, denn die neue Lieblingsheldin, das ist eine Krankenschwester. Das Bild soll nach Banksys Angaben später versteigert werden und der Erlös Gesundheitsorganisationen zugutekommen. Das war's für heute mit dem Nachmittagsupdate von Was Jetzt? Wir sind Montag früh wieder für Sie da. Wenn Sie auch am Wochenende Politik hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge unseres Podcasts, das Politikteil. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und für Sie ein Mikrofon war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Damals wurden wir befreit, heute müssen wir uns selbst befreien.